0: Domradio Podcast.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen.
0: Ich begrüße Pastor Dr. Timo Weisenberg von der Gemeinde Herz Jesu in Köln. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben über Vorsätze für das neue Jahr gesprochen. Schauen wir mal zurück, beziehungsweise warum sie überhaupt Pfarrer geworden sind damals. Sie haben uns ja gesagt, sie reizt ihr Beruf, weil er zugleich eine Berufung ist und ihrer Sehnsucht entspricht, beziehungsweise eine Antwort darauf ist. Was meinen Sie denn damit?
1: Ja, wie soll man eine Sehnsucht beschreiben? Sehnsucht ist ja irgendwie auch das Seufzen des Herzens, ähm also bei mir war es schon ein langer Weg auch, um, um den Priesterberufung zu entdecken. Ich hatte an sich zuerst fest den Weg auf Familie vor mir und dann durch unterschiedlichste Erfahrungen habe ich entdeckt, dass mich noch tiefer, noch mehr es anzieht, den Menschen nicht als Familienvater, sondern eben als Priester zu dienen. Und dann entdeckt man ja erst im Laufe der Zeit, was, was das dann heißt. Und äh, das ist eine unglaubliche Vielfalt. Das ist ja von dem Kontakt mit den Kita-Kindern äh, bis hin eben zu den letzten Lebensmomenten, aber auch vom jetzt äh, ganz konkret im Herz Jesu. Das ist ja so eine Art Start-up-Unternehmen vom kerzen -Tragen bis hin zu Leitungsfunktionen. Äh, und man begleitet natürlich dann auch äh, Menschen in ihren wichtigsten Lebensmomenten und das macht einen demütig äh, und schenkt oft auch Momente, in denen man natürlich mittragen kann, aber auch, wo man sieht, wie sich Dinge im Leben von Menschen lösen und äh, ja, Gott wirkt. Und das ist äh, eigentlich die größte Freude.
0: Jetzt gibt es ja auch viele, die nicht so ganz verstehen, was ist eigentlich Berufung? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Man könnte sagen vielleicht, dass Berufung der Ort ist, wo man eine innere Sehnsucht ähm, und das, was ich zu geben habe, auf meine Gaben, mit dem zusammentrifft, was Menschen brauchen und was ihnen zum Leben hilft. Und ähm, dann gibt es natürlich äh, als Priester auch nochmal den Ruf im Ruf. Man kann ja Lehrer sein, Professor, Pfarrer oder jetzt eben, wie in meinem Fall, ähm, in einem Team, das eine neue Gemeinde aufbaut, da gilt es dann auch, sich weiterführen zu lassen. Also eine Berufung, glaube ich, hat man auch nicht ein für alle Mal gefunden, sondern Gott führt einen da auch weiter.
0: Wir hören jetzt den Text aus dem Evangelium nach Johannes. Das erste Kapitel, die Verse 19 bis 28 sind das. Dummradio, das Wort
2: Aus dem Johannesevangelium. Dies ist das Zeugnis Johannes des Täufers, als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage, wer bist du? Er bekannte und leugnete nicht. Er bekannte, ich bin nicht der Christus. Sie fragten ihn, was dann, bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Da sagten sie zu ihm, »Wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Antwort geben. Was sagst du über dich selbst?« Er sagte, »Ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste. Ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat.« Die Abgesandten gehörten zu den Pharisäern. Sie fragten Johannes und sagten zu ihm, »Warum taufst du dann, wenn du nicht der Christus bist, nicht Elia und nicht der Prophet?« Johannes antwortete ihnen, »Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt. Ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Dies geschah in Betanien jenseits des Jordan, wo Johannes taufte.« Musik
0: Was ist mit der Stimme des Rufers in der Wüste gemeint?
1: Also das kann man auf verschiedenen Ebenen, glaube ich, beantworten. Zum einen ist es natürlich der Zusammenhang zu Jesaja, den Johannes dort aufgreift. Jesaja spricht von einer Stimme in der Wüste, die ruft, dass dem Herrn der Weg gebahnt werden soll. Und dann kündigt er an, dass sich die Herrlichkeit des Herrn offenbart daraufhin, also auf den Moment danach praktisch. Das wäre jetzt die historische oder biblische, der Hintergrund. Dann gibt es aber natürlich in der Heiligen Schrift auch immer nochmal die Möglichkeit, etwas bildlich oder allegorisch zu verstehen. Und da ist die Wüste auch der Bereich, der Israel noch vom gelobten Land trennt. Also Israel zieht aus Ägypten durch die Wüste. Zum ins gelobte Land. Und so kann Wüsten natürlich auch bildlich gedeutet werden für uns als Zeiten, die uns geschenkt sind, Gott näher zu kommen, aber die nicht unbedingt leicht sind. Also das kann vielleicht ein Gefühl einer Einsamkeit sein oder auch die eine, eine Krise. Wüste ist immer auch der Ort, wo sich etwas entscheidet zwischen Leben und Tod. Ähm also für, ich verbinde halt sehr viel auch persönlich mit der Wüste, weil ich in der Wüste zehnmal gewesen bin und dort Exerzitien begleitet habe. Und da merkt man schon, wie die Wüste ein Ort ist, in dem Menschen die Stimme Gottes, also sozusagen den Rufer in der Wüste, denn eigentlich ist damit ja auch die Stimme Gottes gemeint, Johannes Leid, ja Gott nur seine Stimme, die Stimme Gottes in der Stille und in der Einsamkeit noch mal viel mehr und dünnhäutiger hören als im Alltag.
0: In dem Text, da geht es ja auch um die Taufe. Was bedeutet für uns persönlich die Taufe mit dem Heiligen Geist? Ich würde
1: sagen, auch da kann man wieder unterscheiden zwischen zwei Ebenen. Einmal ist es das, was sakramental einfach geschieht. Wir bekommen in der Taufe sicher zugesagt, dass der Heilige Geist in unsere Herzen ausgegossen wird. So wie Paulus es einmal sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also Gott nimmt Wohnung in uns es gibt den schönen Vergleich mit einem Kakaoglas. Also wenn der Heilige Geist äh, praktisch wie Kakao ist, der in die Milch kommt, dann äh, ist er drin, aber er kann sich im Laufe des Lebens auch absetzen. Dann ist er nur noch am Boden. Und die Taufe im Heiligen Geist existen existenziell subjektiv wäre dann praktisch, wenn jemand umrührt und auf einmal der Heilige Geist zu einer lebendigen Erfahrung wird. Das kann zum Beispiel sein, dass ähm, Gott von einem bisher vielleicht noch fernen Gedanken auf einmal zu dem wird, mit dem wir auch, zu dem wir auch Papa sagen. So wie Paulus sagt, der Heilige Geist sagt in uns aber. Oder dass Jesus nicht zunächst eine oder zuerst eine historische Person ist, sondern der Auferstandene, den ich an meiner Seite weiß. Dass die Kirche für mich neben all der notwendigen Organisationsform etwas ist, wo ich merke, das sind Menschen, die zusammen den Leib Christi bilden habe ich also auch schon viele schöne Erfahrungen machen dürfen, wo ich zum Teil dann in internationalen Messen überhaupt nicht verstanden habe, was gesungen wurde, beispielsweise mal bei einer Gabenbereitung von Indonesien. Aber ich wusste trotzdem, ja, ich wusste innerlich, was sie singen. Also nicht nur, dass ich wusste, was der liturgisch gerade ist, sondern wir waren innerlich verbunden und das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung des Heiligen Geistes, der nochmal zeigt, was Kirche ist. So könnte man noch viele Beispiele anfügen.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Bis morgen.